0: Dveře byly zatlučené nehoblovanými prkny a pokryté vrstvou plakátů zapomenutých skupin a léta zavřených nočních klubů. Ti dva, před nimi zůstali stát a Markýz si prohlížel všechny ty hřebíky a prkna a plakáty. Nezdálo se, že by to na něho udělalo veliký dojem. Tak to je vchod, řekl. Přikývla. Jeden z nich. Založil si ruce na prsou. No, tak řekni, se za mé otevři, nebo jak to děláš? Já to nechci. Opravdu si nejsem jistá, že jednáme správně. Jak chceš. Zase spustil paže a uklonil se jí. Někdy na shledanou. Otočil se na patě a vydal se směrem, kterým přišli. Dvířka ho chytila za loket. Ty bys mě opustil? Jen tak? Nevesele se usmál. Jistě. Jsem velmi zaneprázdněný muž. Musím zařizovat věci. A lidi. Poslyš, vydrž. Pustila jeho rukáv a kousla se do dolního hortu. Když jsem tu byla naposledy, zmlkla. Když si sem přišla naposledy, našla si celou svou rodinu mrtvou. Tak už to chodí. Nemusíš to znovu vysvětlovat. Jestli nejdeme dovnitř, je naše obchodní partnerství u konce. Hleděla na něho a všeru před svítáním vypadala ještě blečí. A to je všechno? Mohl bych ti popřát hodně štěstí v budoucí kariéře, ale mám vážné obavy, jestli budeš žít dost dlouho, abys nějakou měla. Ty si pěkné číslo, co? Neřekl nic. Obrátila se zpět ke dveřím. Co se dá dělat? Tak pojď, dostanu nás dovnitř. Položila levou ruku na zatlučené dveře a pravou uchopila velkou hnědou ruku markíře. Drobné prsty propletla s jeho velkými. Zavřela oči. Něco šeptalo a chvělo se a měnilo se. A dveře se propadly do tmy. Ta vzpomínka byla čerstvá, jen několik dní stará. Dvířka běžela domem bez dveří a volala. Jsem doma a kde je kdo? Proklouzla z předpokoje do jídelny, do knihovny, do salonu. Nikdo neodpovídal. Nikde nikdo nebyl. Spěchala do další místnosti. Bazén byl viktoriánská krytá konstrukce z mramoru a litiny, její otec ho našel před mnoha lety opuštěný a nachystaný k likvidaci a zabudoval ho do domu bez dveří. Možná, že ve světě nahoře, v nad Londýně, byla ta místnost dávno zbořena a zapomenuta. Dvířka neměla tušení, kde jednotlivé místnosti jejich domu skutečně jsou. Dědeček vytvořil dům tak, že vzal jeden pokoj z jednoho místa, další zase odinut po celém Londýně. Pokoje neokázalé a bez dveří. Otec pak v jeho díle pokračoval Šla podél kraje starého bazénu Šťastná, že je doma A pak se podívala dolů Ve vodě někdo plaval A za ním se táhly dvě krvavé šmouhy Jedna z hrdla a jedna ze slabin Byl to její bratr Arkus Oči měl široce otevřené a nevidoucí Uvědomila si, že má otevřená ústa Slyšela se, jak křičí. To bolelo, řekl Markýs. Třel si čelo a kroutil hlavou na krku, jako by chtěl uvolnit náhlou křeč. Vzpomínky, vysvětlila mu. Jsou vtisknuté do zdí. Zvedl obočí. Mohla si mě varovat. Jo? řekla, to je pravda Byly v obrovském bílém pokoji Všechny stěny byly pokryté obrazy Na každém obraze byl jiný pokoj Zajímavý dekor Poznamenal Markýz Tohle je vstupní hala Odtud můžeme jít do kterékoliv místnosti v domě Všechny jsou propojeny Kde jsou umístěny ostatní pokoje? Zavrtěla hlavou to nevím. Míle daleko nejspíš. Jsou roztroušeny po celém rubu. Markýs mezi tím obešel dlouhými netrpělivými kroky celou místnost. Pozoruhodné. Spojitý dům a přitom každá místnost je někde jinde. Úžasný nápad. Tvůj dědeček byl muž s fantazí, dvířko. Neznala jsem ho polkla a pak pokračovala mluvíc k sobě stejně jako k němu představoval si že tady budeme v bezpečí nikdo nám tu nemohl uškodit domem se mohla pohybovat vlastně jen naše rodina doufejme že nám deníky tvého otce dají nějaký klíč řekl kde začneme hledat pokrčila rameny víš určitě že si psal deník přikývla Vždycky šel do své pracovny a zablokoval všechna propojení, dokud neskončil s diktováním. No, tak začneme v pracovně. Ale tam už jsem se dívala, opravdu. Dívala jsem se tam, když jsem odklízela tělo. A pak se rozplakala tichými, usedavými vzliky, které zněly, jako by je někdo rval z jejího těla. No tak, no tak řekl dekarabas v rozpacích a pohladil ji po rameni. A pak dodal pro dobrou míru no tak, neuměl konejšit. stiny zvláštně barevné oči byly plné slz. Můžeš, můžeš mě na chviličku nechat o samotě. Budu v pořádku. Kývl a odešel na druhý konec místnosti. Když se ohlédl, Stála na stejném místě. Opuštěná silueta proti bílé stěně přijímací haly, plné obrazů pokojů. Objímala sama sebe, chvěla se a plakala jako malé děvčátko. Richard byl pořád ještě naštvaný, že přišel o tašku. Lord Krysomluvčí byl úplně klidný. Drze prohlásil, že Krisa, sir dlouho ocasí, neřekl ani slovo o tom, že by měl dostat zpět své věci, jenže ho mají vzít na trh. Pak oznámil Anastázi, že toho z horního světa povede ona, a ano, je to rozkaz, a aby přestala vňukat a hodila sebou. A také sdělil Richardovi, že jestli ho on, lord krysomluvčí, ještě jednou potká, bude on, Richard, v pořádném maléru, Znovu opakoval, že Richard ani neví, jakou měl kliku a aniž vzal na vědomí Richardovi prozby, aby mu vrátili věci nebo alespoň peněženku, vyvedl je za dveře a zamkl za nimi. Richard a Anastázie společně vyrazili do tmy. Nesla improvizovanou lampu vyrobenou ze svíčky, plechovky, kousku drátu a staré láhve od limonády. Richarda překvapilo, jak rychle si jeho oči přivykly na šero. Připadalo mu, že procházejí řadou podzemních sklepení. Někdy měl pocit, jako by v odlehlých koutech klenutí zahlédl pohyb. Ale ať už to byl člověk nebo krysy nebo něco jiného, vždycky to zmizelo, než k tomu místu došli. Když se o tom pohybu pokusil mluvit s Anastázií, jen sykla, aby byl potichu. Na obličeji ucítil studený průvan. Krysí dívka bez varování dřepla. Položila lampu a začala ze všech sil škubat a trhat kovovou mříží ve zdi. Ta se prudce otevřela a dívka ztratila rovnováhu a upadla. Naznačila Richardovi, aby šel dál. Přikrčil se a protáhl se otvorem. Kousek za ním podlaha končila. Promiň, zašeptal ale tady je díra. Není hluboká ujistila ho. Klidně tě dál. Zavřela za sebou mříž. Byla teď nepříjemně blízko. Na, řekla. Dala mu do ruky lampičku a sešplhala do tmy. Tak, nic to není. Obličej měla asi metr pod Richardovýma klátícíma se nohama. Ukaž podej mi lampu. Sehnul se k ní, musela vyskočit, aby na lampu dosáhla. No tak, šeptala. Pojď přece. Přelezl přes okraje jámy Chvíli tam vysel a pak se pustil. Dopadlo rukama i nohama do měkké, bahnité hlíny. Otřel si ruce o svetr. O několik metrů vpředu už Anastázie otvírala další dveře. Prošly jimi a dívka je zase zavřela. Teď už můžeme mluvit, řekla. nahlas, ale můžeme, jestli chceš. Dík, řekl Richard. Nenapadlo ho, co říct. Tak... Euh... Ty jsi krysa, že? Zachychotala se jako japonka a přitom si dlaní zakryla ústa. Takovou kliku nemám. Škoda. Ne, já jsem krysomluvčí. My s krysami mluvíme. Jak? Jako, že si povídáte? Ale ne, děláme pro ně. Chápej, a tón jejího hlasu naznačoval, že bez pomoci by něco takového Richarda nikdy nenapadlo. Jsou věci, které krysy nedovedou dělat, víš? Rozumíš, nemají prsty a palce a tak. Počkej. Přitiskla ho nečekaně ke stěně a špinavou dlaní mu zakryla ústa. Pak sfoukla svíčku. Nic se nedělo. Pak uslyšel vzdálené hlasy. Čekali, ponořeni v temnotě a chladu. Richard se roztřásl. Lidé prošli kolem nich. Tiše mezi sebou mluvili. Když zvuky zanikly v dálce, sundala Anastázie Richardovi ruku z úst, znovu zapálela svíčku a pokračovali v cestě. Kdo to byl? zeptal se Richard. Pokrčila rameny. To je fuk. Tak proč si myslíš, že by nás neradi viděli? Trochu smutně se na něho podívala jako matka, když se snaží vysvětlit dítěti, že ano, tenhle plamen také pálí. Všechny plameny pálí. Věř, mamince, prosím tě. Pojď, neodpověděla. Znám zkratku. Můžeme to vzít přes nad Londýn. Vyšli nahoru po několika kamenných schodech a dívka strčila do dalších dveří. Prošli a dveře za nimi zaklaply. Richard se zmateně rozhlédl. Stáli na nábřeží Temže, na tom několik kilometrů dlouhém chodníku, který za královny Viktorie vydláždili podél severního břehu řeky. Přikryli jím odvodňovací síť a nově vybudovanou trasu podzemní dráhy a zároveň zlikvidovali páchnoucí bažiny, které po set let zahnívaly kolem Temže. Dosud byla noc, nebo možná už zase byla noc. Nevěděl, jak dlouho chodili tam dole ve tmě. Měsíc nesvítil, ale obloha byla posypaná jasnými a jiskřivými podzimními hvězdami. Svítily i uliční lampy a světla v domech a na mostech. Vypadaly jako hvězdy připoutané k zemi a odrážely se ve vodě temže. Pohádková země, pomyslel si Richard. Anastázie sfoukla svíčku. Richard se ujišťoval. Víš jistě, že jdeme správně? Jo. Odpověděla: Docela jistě. Kousek před nimi byla dřevěná lavička. Richardovi v té chvíli připadala jako nejžádoucnější věc, jakou kdy viděl. Můžeme si na chvíli sednout? Pokrčila rameny. Sedli si každý na jeden konec. V pátek, řekl Richard. Jsem měl dobrou práci u jedné z nejlepších firm pro finanční analýzy v Londýně. Co je to finanční a na to... Hmm, je to taková práce. Přikývla spokojená s vysvětlením. Brima, A? Jen mě to tak napadlo. Včera bylo to, jako bych už neexistoval pro někoho tady nahoře. Protože neexistuješ. Vysvětlila mu Anastázie.